0: Eccoci, nuova puntata di Behind Data, oggi puntata bellissima, che sarà bellissima secondo me, non vedo l'ora di parlare con il nostro ospite, parleremo di un ambito che mi piace tantissimo, dell'intelligenza artificiale, che è la computer vision, di cui... Mi sto anche tra virgolette specializzando, ci sto facendo diciamo la tesi su, quindi sono super contento di avere questo ospite fortissimo, che tra l'altro è anche una startup proprio legata al mondo della computer vision, quindi parleremo anche di startup legata all'intelligenza artificiale e partiamo subito con la sigla.
1: Stai ascoltando Behind Data, il podcast di Data Pizza, in cui si scopre il dietro le quinte delle professioni del XXI secolo. Io sono Pierpaolo.
0: Io sono Alessandro.
1: E oggi siamo qui con Alessandro Ferrari, fondatore e amministratore delegato di Argo Vision. Una startup che, come ha detto Alessandro, si occupa di algoritmi di computer vision, ma sicuramente adesso eh, approfondiremo meglio cosa significa perché eh, magari computer vision si pensa semplicemente a delle reti neurali, in realtà c'è molto di più, c'è cioè tutta una storia dietro che approfondiremo durante la puntata. Quindi io inizierei chiedendo ad Alessandro, il nostro ospite, una breve presentazione, chiedendo chi sei, cos'è che fai nella vita, nella tua giornata lavorativa, e anche com'è nata l'idea di Argo Vision.
2: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti, è un piacere per me essere qua oggi in questo fantastico podcast, Vi confermo che sono l'amministratore di ErgoVision che ho fondato assieme al mio eh, amico e mentore Gabriele Lombardi entrambi abbiamo studiato insieme all'Università Statale di Milano abbiamo lavorato per un breve periodo insieme nello stesso laboratorio di ricerca io ero un, uno studente che faceva la tesi, lui era già un, un dottorando e in quel periodo mi sono appassionato alla, alla computer vision e da lì dopo una serie di vicissitudini, mi sono passati un po' di anni Abbiamo fondato insieme ArgoVision nel 2016 con l'obiettivo di portare la computer vision nel mondo reale, nel mondo delle piccole e medie imprese italiane, eh, soprattutto eravamo focalizzati sul basso costo computazionale. Quindi la nostra idea era quella di portare quella che oggi viene chiamata intelligenza artificiale, con, con molte virgolette lo permettiamo, eh, sul basso costo computazionale, quindi Raspberry Pi, SBC, Vari, piuttosto che Mobile. Eh, diciamo che nel 2015 ci siamo mh, accorti che il mondo stava cambiando in maniera iperveloce noi veniamo da un mondo pre-neurale come gi- giustamente premesso per Paolo c'è tutto il tema eh, dello scaricare le reti neurali dal, dal web e provarle sulle immagini in realtà noi veniamo da un mondo precedente a quello del, delle neural networks perché abbiamo studiato in un periodo in cui le neural networks erano ancora erano note, studiate, approfondite, ma ancora avevano dato pochi risultati in termini di, eh, diciamo di concreti, eh, concreti risultati sia in letteratura che nel mondo reale. Ma nel 2015 cominciamo a accorgerci che persone sconosciute da tutto il mondo cominciavano a proporre algoritmi estremamente migliori in termini di qualità rispetto a quello che si faceva prima. Quindi. Ci siamo accorti che stava cambiando il mondo e abbiamo deciso in pochi mesi di costituire la nostra startup e cercare di cavalcare quell'onda, l'idea era quella di prendere il deep learning ma non solo e portarlo nel mondo comune, nel mondo reale, nel mondo del del device a basso costo computazionale. Per fare questo abbiamo individuato come target della nostra proposizione commerciale il mondo delle piccole e medie imprese, che in Italia è ovviamente preponderante rispetto al mondo industriale e niente, nasce tutto da lì nel 2015 quindi abbiamo questa idea. nel 2016 fondiamo Argo e poi pian piano cominciamo a crescere fino ad arrivare al 2020 in cui eh, facciamo l'operazione straordinaria e veniamo acquisiti da un grandissimo gruppo industriale di cui oggi facciamo parte mantenendo però la nostra identità la nostra organizzazione e anzi avendo un nuovo respiro più internazionale e un approccio alla ricerca ancora più spinto e ancora più eh, innovativo da tanti punti
0: diciamo quindi che come startup ce l'avete fatta quindi complimenti cioè, perché non è neanche semplice se si vede che ma, sì. la maggior parte delle startup falliscono poi si dice da questi sondaggi quindi cioè, una volta che fai exit penso che si possa definire ti hanno comprato tra virgolette <ride> però non è un male sì, sì. quindi sì, assolutamente sì, ma infatti complimenti noi siamo,
2: noi siamo felicissimi di questo nel senso che ovviamente essendo, entratto, essendo entrati in un grande gruppo industriale che fa visione come core business, eh, fa una visione tradizionale, pre-neurale, eh, siamo entrati in un grande gruppo, abbiamo avuto un, un, un'iniezione di liquidità importante che ci ha permesso di rilanciare la ricerca e sviluppo in maniera considerevole. Oggi facciamo investimenti in ricerca e sviluppo che sono di un ordine di grandezza più grande rispetto a quello che facevamo prima con le nostre forze. Quindi siamo felicissimi, però la cosa interessante e anche bellissima di questa operazione è che noi siamo rimasti... Indipendenti. cioè noi al netto del mondo farmaceutico dove abbiamo dei vincoli di gruppo dove tutto il nostro know-how l'IP che generiamo finisce nel mondo farmaceutico tramite la nostra casa madre che ci ha acquisito tutto il resto del mercato siamo totalmente indipendenti quindi noi lavoriamo su settori completamente diversi che vanno dalla realtà aumentata alla realtà virtuale allo smart parking al medicale piuttosto che al, alle smart city eh, piuttosto che alle app mobile per cellulari in maniera totalmente indipendente dalla casa madre e questo è, ci permette di mantenere diciamo, se non abbiamo più mantenuto lo status di startup innovativa nel senso diciamo, legale del termine siamo a tutti gli effetti una startup siamo come vi dicevo prima una gang di sviluppatori di 11 persone di cui 9 totalmente dedicati all'R&D e seppur siamo piccoli perché 11 persone non è ancora una piccola impresa la verità è che se confrontate quanto sono i team di ricerca e sviluppo nelle, nelle grandi imprese, eh, probabilmente noi possiamo essere considerati una grande impresa, perché nove persone, 9 FTE, che dalla mattina alla sera fanno solo R&D per sviluppare know-how IP, è una cosa più unica che rara, secondo me, in Italia. C'è tutto il tema poi del come, siamo, come ci siamo sviluppati, noi non abbiamo seguito quel... Quell'ideale da startup americana che fa un pitch, fa le competition, fa fundraising, scala, cresce, fa l'exit e i fondatori escono e vanno a farne un'altra. Noi non siamo quello, noi siamo nati con l'idea di non fare pitch, di non fare competition, di non fare marketing, di non fare fundraising, abbiamo fatto bootstrapping del nostro progetto, cioè. Certo piccoli progetti che finanziavano il nostro core che è diventato sempre più grande sempre più grande, fino a quando siamo arrivati nel 2020 a trovarci tre offerte da parte di tre soggetti e a quel punto abbiamo scelto sostanzialmente, non, non abbiamo scelto la cosa economicamente più conveniente questo magari vi stupirà, ma abbiamo scelto la cosa più interessante dal punto di vista industriale e del, diciamo del della nostra crescita professionale entrare in un gruppo che fa visione e diventare il core della ricerca di questo gruppo dal punto di vista delle neural networks ma non solo eh, per noi è la realizzazione di un sogno noi siamo nati con l'idea di fare quello oggi veniamo pagati per fare quello veniamo pagati per fare ricerca abbiamo un gruppo che florido che cresce che fa fatturato importante che ci chiede dei progetti che sono tendenzialmente difficilissimi che è l'altra cosa bellissima fare cose che nessuno fa è qualcosa di molto stimolante per uno per chi è innamorato di questa materia e, diciamo, dell'ambito scientifico in generale. Per cui il nostro percorso è molto sui generis, molto diverso da quello delle startup classiche. Un'altra differenza fondamentale rispetto a una startup normale è che noi non abbiamo un prodotto. Noi non siamo una startup di prodotto verticale, non c'è l'app di ArgoVision, non c'è l'aggeggio di ArgoVision, non c'è il il gestionale di ArgoVision. ArgoVision sviluppa un framework proprietario di intelligenza artificiale con particolare focalizzazione sulla visione perché noi facciamo visione e questo core è totalmente proprietario sviluppato da zero, da zero da noi durante con un mix di C++, Python addirittura all'inizio MATLAB poi l'abbiamo abbandonato dopo poco perché per motivi di costi di licenza non era sostenibile e quello che facciamo sostanzialmente è prendere tutto il meglio di quello che troviamo in letteratura analizzarlo, studiarlo ripensarlo nella logica in cui ci può essere utile e reimplementiamo della tecnologia proprietaria che poi deployamo sul mercato tramite dei clienti interessati a spingere i nostri algoritmi. Questo è quello che facciamo, per cui quello che, cer- che facciamo a livello di business è cercare dei partner col qua- con i quali produrre dei, mh, dei progetti o dei prodotti innovativi che non esistono sul mercato. L'open innovation... Eh, come business model, mettiamola così.
1: Ma questo fatto di avere degli algoritmi proprietari e quindi non dei pacchetti open source che vengono continuamente mantenuti, non può essere un limite per l'impresa che sceglie di lavorare con voi per il fatto che se voi un domani non volete più lavorare, il contratto non si rinnova, questo algoritmo rimane diciamo fisso, fermo com'è ed è difficile che qualche altra società ci possa mettere le mani sopra.
2: Perfetto, la domanda cattivissima ma, ma molto pertinente, <ride> perché io che mi occupo, che ho le deleghe commerciali per lo sviluppo commerciale di Argo, ho questo problema. Allora, ci sono vari escamotage per gestire questa cosa. In primis, quando andiamo a fare un progetto che scala e che diventa rilevante anche dal punto di vista economico e strategico per il nostro cliente, noi facciamo degli accordi che prevedono sia una, la possibilità del cliente di accedere al codice sorgente che eventualmente dei ragionamenti su proprietà intellettuale, licenze d'uso quindi c'è tutta una contrattualistica molto sofisticata a supporto del del, del prodotto ovviamente dall'altra parte ti direi che queste aziende molto spesso non hanno scelta da noi vengono spesso le aziende, adesso uso un termine brutto ma tra molte virgolette quindi non non voglio insultare nessuno dei nostri clienti vengono da noi aziende tra virgolette disperate da certi punti di vista ovvero vengono aziende che le hanno provate tutte magari o che hanno cercato sul mercato qualcuno che gli risolva un problema davvero difficile, davvero complesso e si rendono conto magari dopo vari tentativi o vari fallimenti che non basta veramente trovare chi si improvvisa perché scarica un pacchetto da OpenCV o implementa l'edilib o tira giù una rete neurale che ha trovato in qualche repo su GitHub che funziona in PyTorch per risolvere un problema complesso. Quindi noi siamo un po' i MacGyver: l'ultima chance per chi vuole fare, o o la prima chance a seconda dei punti di vista, per chi vuole fare qualcosa di estremamente innovativo. Noi non facciamo progetti facili, noi facciamo sempre progetti molto difficili, quasi mai hanno la garanzia di successo. E questo è un altro tema molto difficile ehm, da far passare al cliente. Perché molti pensano che l'intelligenza artificiale sia quella cosa che si vede nelle media agency, al al telegiornale. Uh, sui social network magia magia. o sui paper dove vengono presentati sempre i risultati cherry picking, trovo le, le, le 5 immagini dove ha funzionato benissimo e ignoro le 95.000 dove ha fallito e presento quelle 5 e ti faccio percepire un mondo che non esiste ecco questo purtroppo è una lotta quotidiana per me, io oggi io ho un background scientifico, mi sono occupato di R&D per anni, ho sviluppato lo sviluppatore per anni, oggi non lo faccio più perché la mia attività eh, diciamo, strategica e commerciale all'interno del gruppo è cambiata, mi devo occupare più della crescita del, del business, delle risorse umane, del, della divulgazione scientifica di quello che facciamo, e quindi mi interfaccio con i clienti. I clienti hanno una percezione totalmente distorta dell'intelligenza artificiale, ma anche perché il marketing gli racconta qualcosa che non esiste, gli racconta eh, macchine volanti, self-driving cars, Terminator che torna a ucciderci, questo è l'ideale in cui noi siamo nati e cresciuti. Voi siete, siete una generazione successiva alla mia. Io sono della generazione che ha visto da bambino Terminator 2 o ecco War Games quando ero molto piccolo. E sono quei film che ti, ti portano a percepire l'intelligenza artificiale come qualcosa di, di magico, di, di incredibile. Oggi si vedono algoritmi che fanno cose incredibili. Facciamo delle cose incredibili per certi versi capita spesso che i nostri clienti rimangano stupiti dai risultati che portiamo in termini di R&D altrettante volte capita che i nostri clienti abbiano delle aspettative che sono totalmente irragionevoli rispetto a quello che oggi è con la conoscenza umana e quindi chiaramente questo è un malcontento che va gestito a livello commerciale ma anche a livello tecnico Eh, è divertente questa cosa, eh, ve lo dico, perché... Io tra l'altro che mi occupo di una, ho ho costruito un progetto di divulgazione scientifica su LinkedIn in cui racconto sostanzialmente tutti i paper che leggo in maniera molto divulgativa, molto semplice, ma cerco di mantenere una una buona solidità scientifica per non tradire quell'ideale che ho di raccontare l'intelligenza artificiale per quello che è, facendo un po' di debunking di quello che è il il grande racconto dell'AI, mi rendo conto che poi i clienti ti scrivono e ti dicono, ho visto quel paper di cui hai parlato, Voglio implementare la stessa cosa con un occhio mendato, una mano legata, andando su Marte nel frattempo. Quindi capisci che l'aspettativa <ride> è altissima. Però la verità è che è un mondo fantastico. Cioè è un mondo in cui una persona come me che oggi non, non sviluppa più operativamente, non mi occupo più di, più di sviluppare, la mia attività tecnica si limita, si limita a leggere i paper e a capire cosa è interessante da implementare poi nella rendi che facciamo. È una persona come me si rende conto della percezione che hanno i clienti fuori, perché sono, io sono il trend union tra, tra chi coach, chi spende i soldi e chi implementa poi le soluzioni. Chi spende i soldi del cliente e chi le implementa siamo noi. E avendo un background scientifico, ma avendo ormai anche una certa esperienza dal punto di vista commerciale e relazionale, mi rendo conto di quanto sia difficile far parlare i due mondi. Un mondo che vuole specifiche accurate per implementare un algoritmo, contro un mondo che pensa che scaricando da internet una rete neurale hai risolto tutti i problemi della sua azienda, quindi capite che è un mondo veramente difficile da, da far sono due mondi difficili da far parlare e, e il marketing non ci aiuta in questo, noi vediamo start up italiane, europee, mondiali che raccontano cose mirabolanti per fare fundraising, poi magari avendoci lavorato con loro, vai a vedere dentro cosa hanno e ti rendi conto che sono delle scatole vuote che hanno 10 persone che fanno slide e uno stagista che implementa in Pytorch cioè qualcosa che accrocchiando ciò che trova GitHub. Questa è la realtà di molte startup. Quindi perché falliscono le startup? Mi rilascio alla domanda dalla quale sono partito con questa mega digressione. Perché spesso le startup sono scatole vuote dove il know-how è scarso. E questo è un elemento sul quale riflettere. Le startup come noi che siamo come Argo, ma ce ne sono altre eh, per carità, ce ne sono tantissime in Italia, anche ce ne sono poche però start-up che lavorano veramente a basso livello implementano, scrivono codice nell'intelligenza artificiale non sono la totalità sono una parte, ma c'è una parte che invece racconta un mondo che non esiste
0: Ok, super, super, super interessante eh, Soprattutto questa dicotomia Poi fra mondo della ricerca e mondo accademico Quindi che anche lì c'è sempre la possibilità di sbagliare cioè, soprattutto quando si fa ricerca Cioè il fallimento è preso in considerazione Cioè una ricerca certo. può anche non portare assolutamente a niente E il mondo è invece dell'industria e dell'impresa In cui bisogna comunque portare un prodotto Però riuscire a unire due, questi due mondi come fate voi è Fantastico secondo me, e si trova in pochissime in realtà, cioè, soprattutto in Italia. Quindi è, è sicuramente un grande outlier largo, sotto questo punto di vista. Sì. Adesso, noi abbiamo parlato molto di startup computer vision, però ti vorrei fare una domanda eh, molto più basic per fare capire un po' ai sì. neofiti o le persone che non sono magari addette ai lavori: cos'è la computer vision? E tu parlavi già di un'evoluzione verso è un reti neurali e qual è stata appunto la, l'evoluzione della computer vision che c'è stata, quindi da quando eri tu un, uh, un ricercatore a dal 2015 quando ti sei accorto che qualcosa stava cambiando e come oggi.
2: Sì, allora, beh, allora innanzitutto posso darvi una definizione non è necessariamente corretta ma che rende l'idea. Immaginate che negli anni diciamo 80, indicativamente negli anni 80, 80, 90, si è incominciato, forse anche un po' di un pelino prima, si è cominciato a porsi il problema che c'erano tutte queste telecamere nel mondo industriale che permettevano di fare dei controlli. I controlli spesso erano di natura uh, pixel wise, comunque erano algoritmi prevalentemente di image processing, quindi andavano a elaborare uh, diciamo quelle che erano le caratteristiche tecniche dell'immagine, il pixel per darci un'idea, le aree, i contorni, eh, i bordi, gli edge, quindi c'era un'analisi che era molto legata al, alla natura stessa di come l'immagine viene descritta in maniera digitale. Poi con l'evoluzione della, della, della letteratura, della materia, si è andati, anche alla crescita delle, delle capacità computazionali ovviamente, e la disponibilità didattica, un altro tema fondamentale, si è, ci si è accettato un approccio più di natura statistica, quindi si va verso la quella che negli anni 90, 2000, fino al 2010 all'incirca, era il grande calderone della computer vision. Okay. Nel 2012 eh, il gruppo di Hilton, se non ricordo male, rappresenta un paper sul, su come fare image classification su Imagenet, che è una, un benchmark molto famoso computer Vision. E si presenta con un approccio basato su reti neurali utilizzando tecnologie degli anni '90 inventate da, da Lee Kuhn, che è sostanzialmente il vice president di, di, di Meta e si occupa di tutta la ricerca del, delle AI di Facebook, o ormai si chiama Meta, vabbè, eh, moderna. Quindi, utilizzando quello che è stato sostanzialmente il deep learning eh, nella sua essenza, inventato alla fine, a metà anni '90, da quel gruppo di ricerca condotto da Lee Kuhn. Uh, che sostanzialmente non è molto diverso da quello che si fa oggi cioè, quello, il deep learning di oggi al netto dell'evoluzione tecnica scientifica di tantissimi milio- milioni di paper che sono usciti in questi 30 anni sostanzialmente si basa molto nella, nella visione in particolare si basa essenzialmente su reti convoluzionali profonde non è cambiato tantissimo è solo che dagli anni 90 al 2012 quando è uscito quel paper non ci si era resi conto per motivi tecnici, che se volete poi approfondiamo, eh, di quanto erano potenti queste reti neurali, cioè lui se ne era reso conto ovviamente, perché ovviamente ha (ride) ha scritto montagne di paper (ride) sull'argomento, ha sviluppato un sistema di controllo, se non ricordo male, degli assegni o dei cap postali, se non ricordo, comunque gli istituti lo usavano, questo sistema eh, di visione, che poi è il sistema la rete alla base di quello che è il MNIST, il dataset di, di il benchmark sul, sui handwritten digit eh, però in italiano mi si mischiano quelli in inglese ogni tanto perché è la letteratura è tutta in inglese quindi non so come si tradurre in italiano e, quindi per dirvi che in realtà mh, per fare proprio delle macro categorie proprio dozzinali, image process in prima a un certo punto approccio statistico computer vision cominciamo a a fare cose legate al video, introduciamo il video, introduciamo la correlazione temporale, spazio temporale nell'analisi, e poi c'è il grandissimo. la grandissima torta dell'intelligenza artificiale che viene spesso accomunata al tema del deep learning. Oggi AI e deep learning sono due sinonimi totalmente impropri, però diciamo che le grandi masse raccontano l'AI come il deep learning. E il deep learning oggettivamente ha spostato gli equilibri, ha spostato l'asticella, per tutta una serie di problemi. La cosa che vi posso dire, ed è una cosa sulla quale magari siete un po' disabituati a sentirla, è che il deep learning oggi non è la normalità nel mondo industriale. Il deep learning è ancora una nicchia nel mondo industriale, per tanti motivi eh, di adoption. Intendo a livello di adoption reale, nell'adoption di prodotti che fanno, che fanno fatturato, non che fanno slide ed eventi o che fanno post su LinkedIn. Il deep learning è usato molto di più in altri settori, in onda industriale, specie in quello farmaceutico, che è il mondo in cui noi stiamo cercando di veicolare queste tecnologie, sono tecnologie ancora molto di nicchia, ancora poco utilizzate in maniera massiva, per una serie di motivi legati all'explainable AI, cioè la possibilità di spiegare cosa sta facendo una rete neurale, al problema dell'accesso ai dati, nel mondo farmaceutico spesso ti trovi aziende molto riservate, molto gelose dei propri dati, è molto difficile pensare che te li condividano per farci training di reti neurali, Ci sono tanti motivi per i quali nel mondo industriale, in particolare quello farmaceutico, il deep learning è ancora una nicchia di mercato. Questo non vuol dire che non abbia senso lavorarci, anzi, il nostro gruppo ci ha acquisito proprio per questo motivo, perché sa benissimo che il deep learning nei prossimi dieci anni sarà il filone principale che rivoluzionerà questo mercato. Vedetela così, un paradigma simile, l'avete visto, nelle self-driving cars, Prima del 2015, o più o meno giù di lì, non si, si usava pochissimo deep learning nel mondo delle self-driving cars. I risultati erano abbastanza, per quanto incoraggianti, erano poco, facevano poco immaginare un mondo in cui le auto si guidavano davvero da sole. Oggi Tesla ci dimostra con eh, un mix, all'inizio un mix di sensoristica, ormai stanno andando verso totalmente il visibile, quasi abbandonando il l'IDAR da tanti punti di vista, vi fa vedere come le reti neurali oggi siano in grado veramente di fare uno step tecnologico e scientifico di grande livello che ci porta a poter pensare un domani di avere delle auto che si guidano da soli. È affascinante questo tema e, e, e da un certo punto di vista mi dispiace non essere più nel mondo accademico, perché oggi ovviamente la ricerca che porto avanti è una ricerca per quanto libera, per quanto finanziata, per quanto bellissima, è una ricerca che comunque ha un obiettivo di portare del fatturato, perché poi il mio obiettivo come amministratore di una società, di un gruppo, è di fare profitto, di far crescere il know-how, di produrre nuovi prodotti, quindi è ovvio che non posso mettermi a implementare cose che hanno un time to market da qui a vent'anni. Non posso mettermi a lavorare su quantum deep learning o quantum machine learning, devo lavorare su qualcosa che da qui a tre anni porti del beneficio al mio gruppo, che è comunque emozionante, molto figo e io tutte le mattine veramente sono felicissimo del lavoro che faccio e dell'azienda che dirigo e sono altrettanto convinto che le persone che lavorano in Argo sono molto felici di lavorare in Argo per quello che facciamo. Però è ovvio che il mondo della ricerca di avanguardia è un po' più spinta, un po' più... Ed è giusto che sia così perché l'Accademia ha l'obiettivo di spostare l'asticella senza preoccuparsi di quello che è la ricaduta di natura industriale, mentre un'azienda come la nostra si mette a cavallo tra chi non fa niente e chi fa ricerca d'avanguardia. Noi facciamo una ricerca barra innovazione, cerchiamo di galleggiare sulla cresta dell'onda e cercando di implementare in maniera reale quello che può essere un po' il... il diciamo, la la creme della ricerca mondiale. Questo è quello che facciamo in Argo.
1: Sì, ho capito. Nel senso, da un lato, è bello che ci siano queste applicazioni quasi incredibili al giorno d'oggi, anche se effettivamente poi non portano a un un fatturato industriale, proprio perché, penso a tanti ragazzi che magari si avvicinano a questo mondo, è un po' come il ragazzino che gioca inizia a giocare a pallone perché vede Cristiano Ronaldo, ma poi l'effetto che fa cristiano ronaldo anche se non diventa diciamo il ragazzino non si trasforma nel più forte al mondo comunque magari um, si avvicina a una passione nuova e porta con la sua esperienza i suoi studi qualcosa in questo mondo che può essere sicuramente utile anche a livello industriale quindi da un lato è giusto che um, magari ci siano ci sia un marketing dietro per invogliare la gente ed è un po anche quello che facciamo noi però non vorrei far passare che questo sia, diciamo, l'unica cosa da fare, perché è la punta dell'iceberg, poi sta alle persone, insomma, approfondire, studiare e, come hai detto tu, avere un know-how forte per poi effettivamente non rimanere, diciamo, a a scrivere i film, ma effettivamente a portare del valore.
2: Scusami, ti dico una cosa che è molto interessante, tu hai parlato del calcio, e il paradigma del calcio racconta un altro aspetto dell'intelligenza artificiale in maniera molto semplice. Tutti pensano che per arrivare in Serie A. Adesso non so se seguite il calcio, lo seguo, a me piace molto. Per arrivare in Serie A non è che basta essere dei fenomeni a palleggiare o essere bravissimi a calciare il pallone. Significa che tu da quando hai 12, 13, 14 10 anni ti alleni come un pazzo, rinuncia a una vita normale, passi le in ritiro con la società fai delle competizioni, ti fai male, infortuni, delusioni, rimani disoccupato. Ed è esattamente quel mondo che non si vede paradigmatico di quello che succede in artificiale. Noi per arrivare dove siamo arrivati abbiamo passato 3-4 anni in un, sottosca- in un sottotetto nel, nel, in Brianza, Se vi ricordo stavamo in canotta perché c'erano 50 gradi non avevamo manco il condizionatore a scrivere codici dalla mattina alla sera. C'eravamo i clienti incazzati perché non portavamo a casa magari il risultato in tempo oppure facevamo ricerca e la ricerca andava su dei muri, ci schiantavamo e non arrivavamo a un risultato, perché spesso la ricerca è fallimento e questo è un, tema, è un tema difficile da affrontare, il fallimento è qualcosa che bisogna affrontare, perché chi fa ricerca e non fallisce significa che non sta facendo ricerca, è molto semplice, perché 9, 10 su 10 volte che fai ricerca, 8 volte sono fallimenti, sono cose che non, hanno, che non portano un reale beneficio. E quindi la dedizione, l'allenamento, la sofferenza sono elementi fondamentali per poi emergere. Quindi è paradigmatico di quello che succede nel mondo del calcio. Tu vai arrivare in Serie A hai 15 anni prima di sofferenza, allenamenti, fallimenti, poi dopo arrivi in Serie A allora a quel punto fai uno sport bellissimo. Però questa cosa è fondamentale ed è un elemento sul quale soprattutto le generazioni più giovani fanno più fatica a comprendere che questo è veramente importante.
1: Parlo da vecchio oramai, eh.
2: porca miseria, mi sto avvicinando no, no. ai 40, parlo da
1: anziano. <ride> no, eh, no comunque hai già risposto praticamente alla domanda che volevamo farti su come una persona dovrebbe approcciarsi poi effettivamente al mondo della computer vision, perché come sappiamo bene, adesso stanno arrivando le prime lauree in data science, eh, che toccano argomenti come il deep learning, ma comunque diciamo... Noi da studenti di Data Science abbiamo visto che di Deep Learning c'è un corso da magari 6-9 crediti su una laurea intera, non è che si va a fare reti neurali da mattina a sera per due anni. Quindi questo per per chiederti secondo te qual è è un background magari che può aiutare uno studente che vuole proprio inseguire questo sogno di lavorare con dati di immagini, video come hai detto tu, in un mondo che si sta evolvendo verso proprio questa direzione.
2: Sì, allora, su questo adesso faccio la parte del cattivissimo. Allora, ci sono tanti problemi di cui discutere. Allora, partiamo dal presupposto che quello che oggi studiate all'università molto probabilmente vi servirà solo come background per poi iniziare una nuova vita nel mondo del lavoro. Vi faccio l'esempio di quello che raccontavo prima. Io ho studiato per vent'anni per 15 anni nel mondo pre-neurale. E mi rendo conto che l'ultimo degli scemi dall'altra parte del mondo, senza saperne niente, ti raggiunge una rete neurale, fa 10 punti meglio di me in un qualsiasi benchmark. Io mi ricordo un po' le, la pazzia di quel momento, me la ricordo come se fosse ieri, e mi, e mi ha insegnato tanto quel momento, mi ha, ri, mi ha fatto capire che io avevo studiato 20 anni per... Niente non è vero, mi è servito tantissimo, ma non, quello che avevo studiato non era più sufficiente per essere competitivo nel mercato dell'intelligenza artificiale. Perché dall'altra parte del mondo c'erano degli studenti più giovani di me, con meno preparazione di me, con meno esperienza di me, che facevano su quella, quella cosa in cui competevamo, facevano meglio di me. Ed è la stessa percezione che ho spesso quando faccio i colloqui. Io mi occupo ancora di fare il recruiting di Argo, sono io che seleziono le persone che vengono a lavorare in Argo, in prima istanza Cioè i primi due colloqui li faccio io, colloquio molto semplice, attitudinale, poi facciamo un colloquio un po' più tecnico, una chiacchierata di, di conoscitiva. Poi passo al mio CTO, Gabriele, il mio ex socio, il mio socio eh, ex socio perché abbiamo venduto l'azienda, però comunque ancora il mio socio di avventura all'interno di Argo, come CTO, a fare il colloquio più tecnico. Ci sono degli elementi che sono chiarissimi Oggi gli studenti che si laureano nel mondo dell'intelligenza artificiale, quindi a vario titolo, dall'ingegneria alla matematica, alla, all'informatica al data science, insomma, prendiamo tutto il calderone di quello che affina l'intelligenza artificiale, mediamente hanno una scarsa preparazione a livello di coding. Da parlo di uno, stero, faccio uno stereotipo. Conoscono magari molto bene Python, conoscono molto bene le mille librerie che ci sono. Ma hanno pochissima conoscenza dei paradigmi di programmazione, non conoscono i pattern, non conoscono l'ottimizzazione, non non hanno un approccio al coding di gruppo, quindi non hanno mai fatto un progetto di gruppo magari in università, non hanno mai scritto del codice eh, versionato, per darvi un'idea. Tutte queste cose a me fanno impazzire, perché oggi purtroppo anche il mondo accademico è vittima del marketing dell'intelligenza artificiale. Per fare lo sviluppatore nel mondo delle dell'AI, cioè devi conoscere la programmazione, devi conoscere i pattern, devi conoscere... I, ling- i linguaggi non è necessario, perché i linguaggi si imparano. però conoscere la programmazione oggetti. Non puoi non sapere programmare oggetti uscito dall'università, se vuoi fare il- lo sviluppatore nel mondo della computer vision. Poi, ogni lavoro ha le sue peculiarità. È ovvio che un data scientist che si occupa prevalentemente di analizzare i dati su grandi piattaforme o su grandi framework di, di calcolo probabilmente non ha la necessità di avere una conoscenza spinta del linguaggio di programmazione in ottica di ottimizzazione del codice in ottica di performance spinte perché è più interessante che magari sia bravo a fare dei modelli matematici che vanno a estrarre il, la sintesi del dato che sta analizzando però Capite che per lavorare nel nostro settore in cui cerchiamo persone che sappiano implementare algoritmi efficienti, proprietari, su basso costo computazionale, devi saper sviluppare, è fondamentale. Qua c'è tutto il mondo della matematica, io mi ricordo, adesso vi racconto un aneddoto, io ho fatto contro, uno dei tanti aneddoti, contrariamente a quello che mi diceva la mia famiglia, non ho fatto il liceo ho fatto elettronica all'istituto tecnico, quindi sono andato nella scuola tra virgolette che negli anni 90 era identificata come la scuola di serie B, tu eri bravo, andavi al liceo, eri medio, andavi all'ITIS, eri scarso, andavi al professionale, io ero un bravissimo studente, andavo bene in tutte le materie, tutte le professoresse mi dicevano le medie, andavi al liceo, vai al liceo, vai al liceo, io non volevo ne fare latino, non mi interessava niente del latino, non mi interessava niente del greco, non mi interessava niente di queste materie, volevo fare elettronica, mi piaceva l'elettronica, volevo giocare con i computer, tendenzialmente. Quindi contro il parere della mia famiglia sono andato a fare elettronica. La matematica che ho imparato all'ITIS mi è stata sufficiente per fare gli esami all'università. Male, malissimo, malissimo significa che gli esami di analisi e di algebra che ho fatto all'università erano troppo facili. E questo è un trend che oggi purtroppo si sta replicando, che stiamo vedendo anche noi quando facciamo i colloqui manipolazione di, di matrici assente, capire cosa dice un integrale non pervenuto. Quindi capite che c'è tutto un tema anche di competenze matematiche di base sui quali si fa un po-, po' fatica. Perché si fa più fatica? Perché quelle là erano le barriere all'ingresso che portavano le persone a laurearsi. Io mi ricordo che per fare l'esame di statistica 2 ho studiato sei mesi, ho pianto in cinese, ho sputato sangue all'esame. Quando ho preso 28, il prof mi ha detto, confermiamo il 28 o facciamo un oralino per per arrivare a 30? Gli ho detto, no, 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 firmiamo il 28 e e mai in più questo esame. Però quello è stato, mi ricordo benissimo, lo spartiacque che ha spostato il mio livello. Mi ha fatto capire quanto ci ci si deve impegnare per raggiungere un risultato. E quello è è stato un insegnamento di vita che io mi porto dietro. Oggi non mi ricordo più niente dell'esame di statistica 2, perché era... Sulle, sulle, sulle funzioni generatrici dei momenti mi ricordo l'esempio era tutto incentrato sulle funzioni generatrici dei momenti non, non le uso più non, non me ne occupo più non... però quello mi ha spostato il livello quindi, tutte queste, quindi la programmazione e la matematica oggi sono elementi fondamentali per eccellere nel mondo dell'intelligenza artificiale se volete fargli sviluppatori in questo mondo un altro elemento fondamentale è la lingua cioè, tutta la letteratura è l'inglese eh, quindi ragazzi c'è poco da fare cioè, io, a noi capita spesso di incontrare persone dopo laureate e quinquennali che l'inglese in lo parlicchiano o lo leggicchiano e questa cosa non, non esiste non, non puoi essere competitivo in questo mondo se non parli bene l'inglese se non programmi se non conosci un po' di matematica di base questi sono i consigli che mi sento di dare poi ovviamente dipende che lavoro volete fare non è che tutti devi fare gli sviluppatori eh. io oggi mi rendo conto questo ve lo raccontavo come segreto off track ma diciamo orbi e io mi rendo conto oggi quando faccio i colloqui che le persone che, inter- che intervisto per, la- per Argo a volte sono più preparate di me sulle cose più recenti ma io questo non me ne vergogno è, no- è fisiologico che sia così io mi occupo di leggere la letteratura più moderna, mi faccio un'idea ancora ho l'esperienza, ho già visto i cicli ricorrenti nel mondo delle AI conosco gli algoritmi di base conosco un minimo di deep learning ovviamente altrimenti non potrei gestire la mia azienda se non fosse così ma non so implementare un transformers in codice da zero, da solo perché non, non l'ho mai fatto non, non, non è il mio mestiere ormai da più di quattro anni questa cosa quindi mi rendo conto che a volte interfaccio con delle persone più preparate di me da quel punto di vista a queste persone gli dico bravi potete lavorare da noi ma siete allo step zero Questo è il punto, questo è il livello di partenza. Voi dovete diventare dieci volte più bravi di me nei prossimi cinque anni. Perché io vi ho assunto per diventare più bravi di me. Non per essere. Perché se siete meno bravi di me, allora sviluppo io per l'azienda. Non ha senso che lo facciate voi. Questo è un elemento fondamentale: un amministratore in una startup scientifica deve avere un background scientifico, deve conoscere la materia, fin tanto che non scala. Poi si possono fare dei ragionamenti diversi, ma deve circondarsi di persone più competenti. E le persone più competenti deve essere l'università che le prepara. Noi a un certo punto ci siamo arresi all'evidenza che chi usciva dall'estate non era pronto e abbiamo cominciato a formarle noi. Abbiamo fatto un'academia interna, abbiamo costruito un meccanismo di, di seminari interni, oggi tra virgolette obblighiamo i dipendenti a fare un seminario periodicamente a tutti gli altri dipendenti su una materia che loro vogliono raccontarci, che può essere di coding o di AI su dei paper. Quindi leggi ci si leggono 3-4 paper che stanno implementando magari per un progetto e poi lo raccontano. Raccontare quel paper ti obbliga a conoscere veramente quello che stai facendo, più di quanto ti obbliga il tuo datore di lavoro quando lo implementi. E questa cosa per noi è stato il nostro valore aggiunto, il nostro vantaggio competitivo. È chiaro che questo ha un costo. Noi non siamo scalati in termini economici, perché noi abbiamo derogato alla quantità privilegiando sempre la qualità. E quindi noi da un certo punto di vista siamo stati fortunati a incontrare un'azienda come Sea Vision che ha valutato la qualità del nostro codice e non il fatturato che generavamo, perché ha visto nella nostra azienda un asset per il futuro. Ho incontrato un solo investitore in cinque anni di attività in Argo, lui mi ha detto la tua azienda vale zero, testuali parole, mi ricordo, ma azienda vale zero, io non metterei neanche. non ti pago neanche il caffè, mi ha detto, per la presentazione che mi hai fatto. Ovviamente ho rosicato come un pazzo quei dieci minuti, ma poi ci ho pensato: aveva ragione, aveva perfettamente ragione. Noi non eravamo una startup di prodotto. Noi non, saremmo mai, non avremmo mai fatto i fatturati come fa Scalapay, che ne so, eh, o, o altre aziende, altre startup che stanno diventando le unicorn. Perché non avevamo un prodotto verticale. Non abbiamo fatto foundraising, non abbiamo fatto quel ragionamento lì. Noi abbiamo fatto un ragionamento diverso. Noi vogliamo diventare i più bravi in quello che facciamo. E vogliamo essere liberi di implementare i prodotti e i progetti che ci piacciono. Quindi ad esempio noi non lavoriamo nel militare. Una scelta che abbiamo sempre... Dal primo giorno oggi non abbiamo mai fatto un progetto nel militare. E non faremo progetti nel militare, non è un mercato che ci interessa. È una scelta. È una scelta che siamo liberi di fare perché non abbiamo dei dei finanziatori che ci dicono dovete portare il capitale o i soldi dovete portare la... il nostro presidente ci dice voi dovete implementare i migliori algoritmi sul mercato poi ci pensiamo a noi a venderli voi non vi preoccupate voi dovete produrre la qualità produrre la qualità è bellissimo è fighissimo è molto difficile ovviamente per quello io leggo tutti questi paper perché altrimenti non, non avrei idea di cosa sta
1: succedendo nel mondo sì come, come hai detto prima off camera è un po come Ikea contro l'artigiano del paese che per farti la sedia, ci mette due settimane e fa la miglior sedia possibile.
2: Esattamente. Un po' esattamente. questa è Questo è il nostro, è il nostro, il nostro approccio. e bah, vi, vi faccio un esempio. Uh, sei mesi fa, nessuno faceva la ricostruzione 3D da immagini 2D, come fa oggi Nerf. Che una, Nerf, per chi non lo sa, è un algoritmo di ricostruzione 3D che ti permette tramite un approccio particolare alle reti neurali, una sorta di overfitting della rete neurale, di costruirti un 3D emulato del, delle tue immagini 2D oggi quella tecnologia lì non serve a niente ma probabilmente tra 5 anni sarà la base del metaverse di tutto quello che è la costruzione degli asset nel, nel metaverse in maniera scalabile ok, quella roba lì, quell'algoritmo lì se io non leggo paper dalla mattina alla sera non ne so niente, non lo conosco perché è uscito, sei, è uscito 3, 4, 5, 6 mesi fa, non so quanto è uscito, forse un anno fa NERF, ma sono 6 mesi che è noto è famoso. Capisci che se non leggi quotidianamente i paper, tu NERF te lo perdi, ti perdi una fetta incredibile di mercato, ti perdi una fetta incredibile di opportunità. Questo è l'approccio che una startup come la nostra deve avere. Leggere i paper, implementarli e cercare di essere competitivo sulla qualità degli algoritmi.
0: Allora... Quello che ti volevo chiedere, eh, leggevo su LinkedIn un post di Alessandro Berti, che tra l'altro salutiamo, mm-hmm. che anche loro hanno un podcast, il Pointer Podcast, che tra, tra cui siamo stati ospiti anche noi, e che di Bluery è dottorando in quantum computing e, mm-hmm. e diceva, ma se tutto questo sparisse? Cioè se il computing fosse una bolla che esplode Io cosa faccio? Cioè quello che ti voglio chiedere è Se ti sei mai trovato in questa situazione Comunque anche a... quando hai iniziato soprattutto A livello... Di... Facevi comunque una computer vision Facevi computer vision quando magari Non era così sicuro che il futuro sarebbe stato lì Almeno nessuno te lo diceva Cioè è stata una era, tua previsione Era certo che non
2: sarebbe... Eh, assolutamente sì Ma ti dico... Non ho fatto nessuna previsione. Quella è l'ingenuità okay. del, di essere giovani e di essere spensierati da un certo punto di vista. Io, quando ho, fatto, quando ho iniziato a fare computer vision, mi ricordo che avevo un blog in cui parlavo di computer vision. E mi sono reso conto che all'inizio avevo, non so, 100 utenti all'anno. Poi, nel giro di due anni, sono andati 30.000 al mese e ammazza, diciamo, 30.000 visite al mese avevo circa, non erano utenti, erano visite, quindi probabilmente erano molti meno gli utenti, però c'era un numero di visite considerevole. Quindi mi sono reso conto a un certo punto che stava decollando questa cosa, però quando io ho studiato, ho iniziato a studiare in questo mondo, non avevo alcuna percezione che questo sarebbe stato il futuro. Io ho preso, vi dico come ho scelto di fare computer vision, ve lo non mi ha raccontato nessuno sta cosa, ho scelto a caso, a caso. Ho fatto un esame con una professoressa che ringrazierò tutta la vita, che è la professoressa Paola Campadelli, dell'Università di Milano, che parlava di computer vision, di image processing a di la verità. Un po' di computer vision si faceva nel secondo modulo. L'ho trovata una persona gentile, preparata, educata, rispettosa degli studenti e innamorata della materia. Io mi sono innamorato della materia, ma io non avevo alcuna... Non avevo alcuna conoscenza del mondo della computer vision. Io mi occupavo di codifica multimediali, di, di, decoder vi, di decoding video mi occupavo, alla triennale. Ho fatto la tesi sull'H264, che è un formato di codifica video. Ho sviluppato un piccolo decoder uh, per immagini che permettevano di fare lo switching tra bitstream a diversa banda. Immagina che il tuo telefono inizia a fare schifo perché non prende bene, e stai vedendo una diretta streaming e devi abbassare il bitrate impegnatamente. Ok. Per passare da un alto bitrate a un basso bitrate c'è, c'è quel gradiente che è praticamente è un pezzettino in cui tu non devi interrompere la conversazione ma devi degra- progressivamente degradare la qualità. E io mi sono occupato di questa cosa qui prima di fare computer vision. Poi ho incontrato questa professoressa, ripeto, mi è piaciuta più lei che la materia, era una persona gentile, educata, innamorata della materia, rispettosa degli studenti, e io ho, seguito il suo, ho detto voglio seguire questa persona. Poi accidentalmente la materia mi è piaciuta, ho detto cazzo questa è fighissima sta roba, interessante. Ho cominciato a lavorare sul tracking di oggetti, sulla classificazione eh, di oggetti, sull'analisi comportamentale interno all'interno di ambienti a, all'aperto e ho cominciato a capire che la cosa mi piaceva, ed è l'inizio della mia carriera in questo mondo. Ma nessuno mi ha eh, detto fai questa cosa qui perché sarà il futuro. Io mi ricordo le tesi, avevo tre tesi possibili. Fatto face detection e face tracking. Accidenti, il face detection è diventato il primo use case di massa veramente interessante nel mondo della computer vision. E quindi quando io parlavo di face detection, avevo migliaia di persone che si collegavano al blog a leggere quello che scrivevo e questa cosa è diventata figh- fighissima, interessante. La, le, la faccia, il face è stato il, il, uno dei filoni di ricerca maggiormente sfruttati come use case dal deep learning oggi tutto quello che si fa nel deep learning prima passa dalle facce e poi viene esteso al resto del mondo, se ci fate caso sì, sì. i modelli generativi sono nati con le facce eh, il, il, il tracking di oggetti i, i modelli deformabili sul volto sono nati lì e poi sono stati implementati in altri mille casi use case come il body tracking eccetera eh, il, lo style transfer primo, primo paper face, quindi ho pescato il jolly mettiamola così, e questo mi ha permesso poi di continuare a lavorare in questo mondo, di avere tantissime offerte di lavoro, quindi ho fatto una scelta di vita, rimanere in Italia e lavorare in questo settore. Poi è chiaro che noi siamo diventati di moda. Oggi stiamo uscendo dalla moda, nel senso che l'intelligenza artificiale oggi sta lasciando il passo ad altre cose come moda. La blockchain, NFT, eh, il quantum stanno diventando le nuove intelligenze artificiali, il metaverse sta diventando la nuova intelligenza artificiale. Quindi sono felice adesso di non avere più questo hype esagerato sulle AI, significa che l'AI sta diventando matura. Stiamo cominciando a implementare soluzioni che esistono sul mercato, però che generano fatturato, generano profitto, generano esperienze nuove. E questa è una cosa bellissima. Meno bella perché è egocentrico e vuole essere sempre al centro dell'attenzione, ovviamente. Però se uno vuole fare qualcosa che sarà il futuro del, del, dell'attenzione, fate Quantum, fate Blockchain, fate Metaverse, quello è un altro tema che andrà alla grande nei prossimi anni
1: sì diciamo che paradossalmente è proprio il momento in cui passa l'hype che è quello dove effettivamente si inizia a fare le cose anche perché porta una scrematura di tutte le persone che erano di passaggio magari Sicuramente, Eh, sicuramente. Quindi può essere essere interessante anche, magari noi lo vediamo che adesso non dico che non ci seguono persone che sono semplicemente interessate per la novità della data science eccetera, ma la grossa parte, fetta che segue i nostri social sono persone che comunque mettono le mani in pasta nel nel codice, nei dataset, nei dati, proprio perché eh, vogliono lavorare in questo mondo e non perché magari come con le criptovalute c'è chi vuole speculare, c'è chi vuole fare progetti, dire di capirne qualcosa quando magari non sa cosa sia la criptografia e tutte queste cose. Quindi è interessante anche questa scrematura che pur rinunciando magari a quei numeri da palcoscenico grandi, porta a creare delle connessioni con persone che sono sulla stessa linea stiamo parlando comunque di cose che nei prossimi vent'anni cresceranno non si parla comunque di di intelligenza artificiale in declino ma semplicemente di un'intelligenza artificiale matura
2: assolutamente assolutamente sì io quello che tra l'altro adesso a breve inizio un corso all'università di pavia insegnerò in un corso alla magistrale in cui insegnerò alle persone, cercherò di trasmettere il mio, la mia esperienza, quindi cercherò di insegnargli qualcosa rispetto alla comunicazione nel mondo dell'intelligenza artificiale. Quindi sono persone non tecniche, mediamente, che però avranno a che fare con l'intelligenza artificiale, perché saranno imprenditori, saranno comunicatori digitali, saranno risorse umane, faranno parte dei team delle risorse umane, e quindi dovranno... Maneggiare il concetto di intelligenza artificiale in maniera appropriata, perché oggi purtroppo c'è una tendenza a ipersemplificare quello che è l'intelligenza artificiale per raccontarla. Quindi vedi un sacco di eventi, di fiere, di, di, di gente veramente che non sa niente di AI che parla di AI. Non vado alle conferenze dove, si, dove ci sono gli scienziati che parlano dell'implementazione dei, paper, dei loro paper a fare uno speech. Perché non sarei in grado di essere all'altezza delle persone che dedicano la loro vita a fare ricerca e sviluppo su quel particolare tema. Dall'altra parte mi aspetterei che chi non sa niente di AI non vada a raccontare, non vada a fare divulgazione scientifica sui palcoscenici. Purtroppo molto spesso alle alle fiere, agli eventi ti chiedono, vuoi venire a fare l'esperto che racconta questa cosa? Ok, costa 5.000 euro il tuo intervento. E io... Faccio sempre la domanda, chiedo sempre: Ma mi pagate 5.000 euro? No, no, mi, no, no devi pagare tu perché uno spo- sei uno sponsor. Scusate, gli esperti vengono pagati per raccontare qualcosa, non sono loro che parlano. Al più vengo gratis, mi offrite una birra e io lo faccio felicissimo e faccio felicissimo divulgazione perché mi piace farlo. Purtroppo in Italia, molto spesso chi parla di queste tematiche paga per parlare. Si fa veramente un, un circo incredibile. Dovete andare in meetup, questa è la vita del meetup. Andate alle conferenze, lì ci sono, c'è la gente che sa fare le cose. Molto spesso sono un mix tra fiere e show business, non, non, non sono mm-hmm. molto interessanti dal punto di vista scientifico <ride> e neanche del fatturato, ve lo garantisco. Quindi, no, no, non facciamo nomi, non ci facciamo nemici. No, già ci nemici il militare all'inizio del
0: tempo. <ride> già abbiamo l'esercito italiano contro.
2: No, 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 noi vogliamo bene a tutti. <ride>
0: allora eh, ti volevo chiedere una cosa allora ci hai parlato del tuo team che siete pochi eh, ti volevo eh, chiedervi come valorizzi le persone che lavorano in Argo e come sono trattate cioè come è trattato un dipendente o un sviluppatore di Argo no, non posso che dirti bene ovviamente perché se no <ride> mi farei un autogol però
2: diciamo che allora ci sono, c'è una tematica, ci sono due, due elementi che vanno, valutato, vanno valutati C'è un elemento di opportunità, che adesso ti ti specifico meglio, e un elemento di come siamo fatti io e Gabriele. Io e Gabriele siamo due amici, ex colleghi di università, adesso mia mamma non non sarà felice di saperlo, passavamo le giornate a berci le birre in università e a scrivere algoritmi alla lavagna. Quindi spesso arrivavamo ubriachi la sera, però erano i momenti in cui arrivavano le migliori idee e i migliori algoritmi. Un algoritmo che abbiamo scritto che ha scritto lui in realtà, abbastanza ubriaco, credo sia uno dei migliori che abbiamo mai scritto ce l'abbiamo nella nostra libreria peraltro, Quindi, questo per dire che almeno siamo fatti i nemici militari, ci facciamo gli amici quelli del, dell'alcol, se potete mandarci una cassa di birra via Zoretto 4 a Milano accettiamo regali. E, no, questo per dire che noi siamo, siamo di fatto due sviluppatori, due amici, due persone che vivono la vita in un certo modo, anche e l'etica per noi è fondamentale. Quindi c'è un tema di etica che abbiamo voluto trasmettere, di valori che abbiamo voluto trasmettere alla nostra società. Quindi la nostra società non esiste sgomitare, non esistono i dispetti, non esiste l'invidia tra colleghi, esiste la collaborazione. Le persone devono, sono messe in condizione di lavorare bene, di lavorare su progetti interessanti, in maniera cooperativa, non abbiamo quasi mai delle deadline a livello di tempo irragionevoli, in, sei, in cinque anni e mezzo abbiamo lavorato un sabato e forse 10 sere è capitato. Io e Gabriele ovviamente lavoriamo giorno e notte, ma noi siamo gli amministratori, quindi veniamo pagati per quello. I ragazzi hanno lavorato sempre in maniera più, più rilassata, più tranquilla. Perché noi chiediamo la qualità, quindi le persone hanno uno stress enorme dal punto di vista della qualità, degli obiettivi da raggiungere, e se quello per noi è uno stress già importante, che pensiamo che le persone si portano già un fardello importante. Quindi cerchiamo di costruire le migliori condizioni di lavoro possibile affinché le persone siano felici. Poi, da due anni a questa parte, io di questo sono particolarmente orgoglioso, è uno dei risultati migliori che ho raggiunto come amministratore della società, ho scritto personalmente una policy di smart working molto innovativa per l'Italia. Noi oggi sono due anni che sostanzialmente non andiamo più in ufficio, quasi mai. Lavoriamo quasi tutti in remo. Abbiamo introdotto un pacchetto di prevenzione per la salute, obiettivi e premialità e un pacchetto formazione. Quindi abbiamo costruito la policy su un triangolo i cui vertici sono formazione, salute e premialità. Per cui abbiamo introdotto per tutti i dipendenti premialità legate ai progetti, per tutti i dipendenti un pacchetto di prevenzione e salute, per tutti i dipendenti un pacchetto formazione. Quindi hanno dei soldi da spendere, in maniera semi-autonoma per in questo, continuare a formarsi in questo mondo e questo budget lo possono spendere in maniera autonoma ogni anno per comprarsi del materiale tutti i dipendenti hanno ricevuto del materiale per lavorare da casa quindi una postazione home, compatibilmente con quello che gli serviva, tutti i dipendenti oggi hanno un, della premialità legata al, ai risultati che portano come Argo e non sono risultati di natura finanziaria quasi nessuno dei, dei, dei dei valori, delle valorizzazioni legate al fatturato, quasi tutto è è valorizzato sulla qualità del lavoro che andiamo a sviluppare, perché ripeto il nostro obiettivo è sviluppare le cose migliori che ci sono sul mercato, non le cose che fanno fare i soldi. Poi dall'altra parte c'è un tema di opportunità, oggi se vuoi attrarre i talenti migliori, devi creare le condizioni migliori di lavoro, perché l'intelligenza artificiale è un mercato ipercompetitivo, i migliori se ne vanno a Facebook, Google, Amazon. Noi, capitato tantissime volte di fare dei colloqui, trovare le risorse e poi siamo noi, Argovision e Facebook, Google, Amazon, che facciamo l'offerta alla stessa persona. Per dirvi che all'inizio era difficile attrarre i talenti, perché non avevamo lo smart working, non avevamo condizioni economiche competitive, eravamo una piccola azienda, non ci si fidava di un piccolo gruppo, non eravamo conosciuti. Oggi, anche grazie al mio progetto di divulgazione scientifica su LinkedIn, siamo molto noti specie sul mercato italiano siamo una delle realtà più, più affermate dal punto di vista dell'intelligenza artificiale applicata alla visione e oggi io fe- sono felicissimo di poter dire che io posso scegliere le risorse che voglio portare in azienda e questo per me è un elemento di successo, il vero valore aggiunto dello smart working non è stato il risparmio della bolletta del, dell'ufficio il risparmio vero ce l'hai nel costo del, risor- del, del, del recruiting perché io oggi non, fa, non investo più 4 mesi di ricerca per trovare una risorsa valida. Io quando ho bisogno di una persona, apro il mio, la mia mail, cioè ho già 20 curricula, di cui probabilmente 10 sono in target con quello che mi
1: serve. Beh, direi che è una risposta super completa, sia a livello proprio di cosa dovrebbe fare una persona nel tuo ruolo, che è sempre interessante sentirlo da comunque persone che hanno una certa esperienza come ce l'hai tu, sia um, hai risposto a come... Ve- come valorizzare i talenti e non farseli scappare, essendo comunque una realtà piccola, come hai spiegato durante tutta la puntata. Allora, io direi, eh, prima di salutarci, magari un'ultima domanda flash, consigliaci, o consiglia più che altro a tutti gli ascoltatori, un libro, un film e magari anche un paper da approfondire per continuare magari, non dico proprio sull'argomento computer vision, ma qualcosa di interessante che può ispirare una persona ad andare oltre alla chiacchierata del podcast.
2: Allora, beh, sicuramente io i film li ho già citati. War Games dell'83 sull'intelligenza artificiale legata al riarmo nucleare. Poi, sicuramente Terminator 2 è un altro film. Se uno vuole essere un po' più leggero, un po' meno. Terminator 2 è un. Film. fighissimo secondo me, lì si vedono degli elementi di computer vision nel, nell'occhio del, 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 sia del T1000 che insomma di, dei vari cyborg che si alternano durante il film. Paper ce ne, Ve ne consiglio due, uno è un paper del 2014, se, eh, si chiama One millisecond Face alignment with the ensemble of regression tree, è del KTH di, di Stoccolma che hanno sviluppato un sistema di tracking dei punti fiduciari del volto, quelli che, servono poi, che sono alla base poi di tutte le esperienze di face recognition, mm, uh, morphing, eccetera. Ed è molto interessante perché è un algoritmo che funziona in super tempo reale, funziona benissimo, è implementato open source nelle Dlib, che sono librerie open source che trovate uh, su GitHub, e non usano reti neurali, risolvono il 99% dei problemi nell'ambito della face detection, è stato completamente dimenticato perché oggi tutta la ricerca va nel mondo delle reti neurali, ma quel mon- quello lì è stato uno, un break un breakthrough enorme nella computer vision, perché prima del 2014 fare quel mestiere lì era complicatissimo. Libri ve ne consiglio anche qui due, allora, uno è questo bellissimo, Corporate Venture Capital, e racconta come fare impresa, un'impresa come Argo, vi dà dei consigli su come fare impresa senza passare dal finanziamento, dal venture capital. È un approccio interessante perché tu trovi un'azienda che ti dà magari dei soldi per risolvergli un problema e ti permette poi di testare quel, quel prodotto lì sui loro prodotti e ti accelera velocemente il percorso di crescita. Questo è un bel libro. L'autore è Andrew Romans. Un altro libro carino che vi consiglio è Zero Two AI. Questo è un libro di Gianluca Mauro e Nicola Valigi. È un libro per tutti non è assolutamente spinto dal punto di vista tecnico, ed è un libro che utilizzerò durante il mio corso a Pavia, perché racconta a persone che non sanno niente di algoritmica alcuni aspetti molto belli, molto interessanti e molto stimolanti di come applicare l'intelligenza artificiale nel, nel, al giorno d'oggi, nei loro prodotti. Non siamo tutti sviluppatori, non, siamo, non tutti abbiamo un background scientifico, però tutti avremo a che fare con le AI nei prossimi anni. E secondo me, questo è un bell'approccio per avere un'idea di come.
1: No, siamo, siamo d'accordo, proprio perché alla fine è molto in linea col progetto data pizza, cioè arrivare a tutti, spingendo i pochi che vogliono poi addentrarsi ad avere i materiali, le interviste, come in questo caso, e un sacco di materiali per effettivamente fare il passo successivo, ma nel senso, proprio è tutto nato dal fatto che nei prossimi anni l'intelligenza artificiale e i dati faranno muovere la nostra società in, e lo stanno già facendo quindi basti pensare alle big tech e tutto il resto. Quindi io direi che questa c- chiacchierata è stata uh, intensa e anche interessantissima, Noi ti ringraziamo molto per il tuo tempo, e lasciamo tutti i link anche del tuo profilo LinkedIn ovviamente in descrizione per chi volesse approfondire con i tuoi post
0: che pubblichi quasi ogni giorno. Anche del gruppo Telegram poi, dove esatto. c'è tutto. Sì, sì,
1: anche il
2: gruppo Telegram che ormai ha, conta più di 2000 persone iscritte, sono tutti... È un un po' spinto il gruppo Telegram nel senso, non che ci sono foto hot, ovviamente, ma nel senso che è un gruppo. eh, Diciamo che racconta un po' la la RD più moderna, mutuando un po' quello che c'è che c'è su LinkedIn.
1: Grazie mille ancora, perfetto. Grazie a voi, ragazzi.
2: È stato un piacere.
1: Niente, noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie Alessandro, e alla prossima.
2: Ciao, Ciao ragazzi, grazie.
1: Buona giornata.